0: Liebe Maisianer, ein gutes neues Jahr, herzlich willkommen im 2023 und einer neuen Folge unseres Podcasts, wo wir euch wie immer rund um den Blog informieren.
1: Ein gesundes neues Jahr an alle, auch von meiner Seite und hoffentlich seid ihr alle gut ins 2023 reingerutscht.
0: Ja, Seba, neues Jahr, neues Glück und für Krypto hoffen wir natürlich auf einen Bullenmarkt, das wäre schön. Das wäre sehr schön. Leider wissen wir auch nicht, wie es weitergeht, denn wir haben keine Kristallkugel, leider, leider. Und ich bin auch keine Wahrsagerin. Aber man kann sich ja trotzdem etwas fürs neue Jahr wünschen. Und ich möchte von dir wissen, Seba, welche Kryptowünsche du so für 2023 hast.
1: Kryptowünsche, ja. Also generell habe ich viele Wünsche. Aha. Weltfrieden und, und all das. Aber bleiben wir bei den Kryptowünschen. Und es sind realistische Wünsche, die ich habe. Also nicht solche Wünsche wie neue Allzeithochs von Bitcoin im 2023.
0: Nicht? Okay. Uh, sie war…
1: Bin ich ganz bescheiden.
0: Ah ja, das ist gut. Vor allem mit dem Weltfrieden bist du sehr bescheiden. <lacht> du sag mal, kannst du dich noch erinnern, als Bitcoin fast 70.000 US-Dollar wert war?
1: Lang, lang ist das her. Es fühlt sich zumindest so an. Der Preis wurde gegen Ende 2021, und da kann ich mich sehr, sehr gut erinnern, nochmal so hochgetrieben, weil Bitcoin Futures ETF zum ersten Mal an einer US-Börse gehandelt wurden. Da gab es unheimlich viel Spekulation und auch ein paar Missverständnisse bei den Retail-Investorinnen.
0: Und was für Missverständnisse waren das?
1: Naja, was denn ein Bitcoin-Future-ETF oder was denn Future-ETFs überhaupt sind? Ich persönlich werde den Moment des Börsengangs des ersten Bitcoin-Future-ETFs in den USA nie vergessen, weil Carl the Moon machte einen Update dazu. Carl the Moon, falls ihr das nicht wisst, ist ein schwedischer YouTuber und in der Kryptowelt kennt ihn eigentlich jeder. Das ist so What? Teil der <lacht> Ich kenne ihn Karl nicht. Karl de Moon, den kennst du nicht? Nein, Nein. es ist der Teil des Teil der ähm, Dubai Gang. Ah. Also, Karl de Moon hatte ein Video aus einer Bar in Dubai hochgeladen und war völlig völlig äh, euphorisch. Das ist eigentlich ganz typisch für ihn. Das ist der Wendepunkt für Krypto, hat er gesagt, weil jetzt können alle über die Bitcoin-ETFs in Krypto investieren und der Bitcoin wird vom Markt weggekauft und der Bitcoin-Preis geht durch die Decke, bla, bla, bla.
0: Weißt du, was schön ist? Wenn man merkt, wenn du von irgendetwas nicht Fan bist und hier merkt man, du bist nicht ein großer Fan von ihm.
1: Ja, geht so. <lacht> er gehört einfach zu diesen Krypto-Moon-Boys, die... Und das muss man hier sagen, durch Kryptoinvestitionen unheimlich reich geworden sind. Aber manchmal ein wenig zu optimistisch und euphorisch sind und nicht unbedingt über ein fundiertes Wissen verfügen. Das Gefühl habe ich zumindest, wenn ich seine Videos schaue. Und ich habe schon sehr viele seiner Videos auf YouTube gesehen. Das habe ich mir schon angetan. Aber wie gesagt, er hat das Video gepostet und ich habe in den Kommentaren geschrieben, dass man nochmal klarstellen müsste, dass beim Handel von Bitcoin-ETF-Futures zu keiner Zeit Bitcoin gekauft oder verkauft wird.
0: Also als erstes muss ich mal sagen, ich wusste gar nicht, dass du unter Videos Kommentare schreibst, das finde ich schon mal super. Und äh, zweitens, was handelt man denn dann?
1: Also Kommentare schreibe ich eigentlich gern, wenn ich merke, dass irgendjemand äh, Schwachsinn postet oder ich mit etwas nicht einverstanden bin, kommentiere ich eigentlich regelmäßig. Aber gut, ja, ähm, deine Frage, was, was handelt man denn dann? Es handelt sich schlichtweg bei Bitcoin ETF Futures um Future Kontrakte, also Termingeschäfte, während Bitcoin Spot ETFs hingegen tatsächlich durch Bitcoin gesichert sind. Es geht hier einfach um die Unterscheidung von Bitcoin-Future-ETFs und Bitcoin-Spot-ETFs. An der Börse gelistet wurde Ende 2021 ein Bitcoin-Future-ETF und das zum ersten Mal. Aber bei Bitcoin-Future-ETFs ist es eben nicht so, dass durch den Kauf tatsächlich im Hintergrund auch Bitcoin gekauft wird. Die Erklärung von Carl De Moon war einfach irreführend. Und ich habe bei den Kommentaren auf meinem Kommentar dann festgestellt, dass die meisten Leute wirklich davon ausgegangen sind, dass es sich beim Börsengang um einen Bitcoin-Spot-ETF handelt. Ist aber nicht so. Einen Bitcoin-Spot-ETF hatte Gary Gensler von der SEC abgelehnt. Und nachdem das wirklich allen klar wurde, dass es sich um einen Bitcoin-Futures-ETF handelt, und es dann auch jedem klar wurde, dass es sobald keinen Bitcoin-Spot-ETF geben wird, ist Bitcoin gleich mal so richtig abgerutscht. Und dann ging der Absturz weiter wegen der Änderung in der Geldpolitik und wegen diverser andere Katastrophen in der Kryptowelt. Aber das war so der erste Preisrückgang nach dem Go-Live vom Bitcoin-Futures-ETF, weil dann nach dem... Launch haben die Großinvestoren gewusst, da kommt nichts mehr. Das war's. Und deswegen ist mein erster Wunsch für 2023, liebe SEC, liebe Gary Gensler, bitte genehmige einen Bitcoin Spot ETF in den USA.
0: Mhm. Ja, mein Wunsch geht weg, SEC. Ich habe nur einen Der Wunsch. wird nicht in Erfüllung gehen. Weggehen.
1: Der wird nicht. Gary Gensler kann sein, dass er weggeht. Also, ich denke zum Beispiel, wenn jetzt äh, Ripple äh, gewinnt, Ooh. dann ist Gary Gensler weg, aber die SEC, die bleibt.
0: Es gab schon viele Bitcoin-Spot-ETF-Anträge an die SEC, aber die wurden bisher alle abgelehnt. Ich schließe mich daher deinem Wunsch direkt an. Dann wird sich Bitcoin auch wieder kräftiger holen, wenn das passiert. Und das hoffen wir auch alle.
1: Auf alle Fälle. Das wäre dann wirklich ein Wendepunkt.
0: Ja, und einen Wendepunkt brauchen wir, weil der Preis ist aktuell knapp bei 17.000 US-Dollar. Vor einem Jahr hätte sich niemand den Kollaps von Celsius Network und Voyager Digital vorstellen können, dass Bitcoin unter 20.000 US-Dollar fällt und alle anderen Desaster, die wir schon zu Genüge diskutiert haben. Und dann, um das Jahr zu beenden, wurde die Wahrheit über SPF bekannt, der Krypto-Anakin Skywalker wurde zu Darth Vader.
1: The Empire Strikes Back. Das Imperium der dunklen Macht schlug erstmal zurück. Aber wir haben ja den Jedi-Ritter aller Jedi-Ritter, unseren lieben Elon Musk, unser <lacht> kleines Musketier. Haha. <lacht> ha. Ja, Spaß beiseite. Vorhersagen sind immer schwierig zu treffen. Das wissen wir alle. Wiederum könnte man auch sagen, dass. FTX-Desaster hat es gebraucht, damit wir die Grundprinzipien von Kryptowährungen nicht aus dem Auge verlieren. Und das ist eben unter anderem die Unabhängigkeit von Drittparteien.
0: Das sehe ich jetzt übrigens einfach nur als kleiner Einwurf. Ich höre das übrigens jetzt ähm, in sehr vielen Social-Media-Kanälen, dass eigentlich äh, FTX so weh, wie es getan hat, vor allem den Anlegern. Aber das ist eigentlich... Äh, doch jetzt auch gute Sachen hat, weil viel Schlechtes jetzt auch rausgespült wird. Aber naja, ja. einfach so ein bisschen die Social-Media-Meinung.
1: Denke ich auch und es war ein Wake-up-Call.
0: Ja, gut, das war dein erster Wunsch. Und wie sieht denn dein zweiter Wunsch aus?
1: Ripple, das habe ich schon erwähnt, dass wir endlich zu einem Urteil bei der Ripple-Klage kommen. Okay. Das wäre mein zweiter Wunsch. Ja.
0: Gut, ich habe vorhin gesagt, die SEC soll weggehen, das wird nicht passieren. Daher ist das jetzt mein Wunsch Nummer eins, dass Fair Ripple nach. gewinnt. <lacht> soll es da nicht eigentlich auch einen Vergleich geben?
1: Ja, ich glaube nicht mehr so wirklich an einen Vergleich. Es gab dazu diverse Spekulationen. Zuletzt war Cardano-Gründer Hoskinson, Derjenige, der gesagt hat, es wird einen Vergleich geben, aber derzeit läuft alles auf ein Urteil hinaus und es besteht wenig Bereitschaft für einen Vergleich bei beiden Parteien.
0: Und das heißt, wenn es zu einem Urteil kommt, man kann nur gewinnen oder verlieren.
1: So ist es. Und wir hoffen natürlich auf einen juristischen Sieg von Ripple. Mhm. Ripple, go, go, go.
0: Also ich erwarte nichts anderes, ja? dass man einfach hier ganz klein in den Raum gestellt ist, Ripple wird gewinnen.
1: Ich hoffe es einfach.
0: Ja, sie müssen gewinnen. Übrigens, was macht eigentlich äh, der Ripple-Preis so?
1: Derzeit gibt die Preiskurve von XRP, also Ripple, nicht so wirklich Aufschluss darüber, ob die Märkte einen juristischen Sieg von Ripple Labs oder ihrem Gegner der SEC erwarten. XRP notiert momentan so um die 33 Cent und damit auf einem Niveau wie kurz nach der Einreichung der SEC-Klage im Dezember 2020, das Ganze ist ja jetzt schon fast oder eigentlich mehr schon ähm, als zwei Jahre her, zwischenzeitlich hatten vermeintliche juristische Etappensiege von Ripple den Kurs von XRP positive Impulse beschwert, die sich aber nicht nachhaltig behaupteten. Also es ging dann immer mal wieder hoch, ähm, wenn es eine positive Nachricht gab und dann ist der Kurs aber auch wieder gefallen, also das war nie wirklich ein nachhaltiger Anstieg.
0: Ja, und was denkst du, wie lange müssen wir auf ein Urteil warten?
1: Man sagt, der 31. März wäre der frühestmögliche Termin für den Spruch der Richterin, doch der April oder früher Mai scheint etwas wahrscheinlicher.
0: Also dann sagt Frau und nicht Mann. Sorry, dummer Witz.
1: Das ist äh, das neue Gender. <lacht> ja, wir
0: wollen ja auch ein bisschen, na egal. Gut, wir hoffen jetzt einfach mal das Beste. Ich auf alle Fälle drücke meine Daumen, 10, einfach alles für Ripple und hoffe, dass es äh, ein Urteil ist, mit dem wir gut leben können. Und wie sieht denn dein Wunsch Nummer drei so aus, Seba?
1: Mein Wunsch Nummer drei ist, dass die geplanten Ethereum-Plattformverbesserungen ihre Termine halten können. Das Shanghai-Upgrade ist für Ende März angesetzt und das ETH-Entwicklergremium einigte sich auch auf einen zweiten Hardfork irgendwann im Herbst 2023, der ein weiteres bedeutendes Skalierungsupgrade angehen würde, das sogenannte Proto-Dank-Sharding. Das würde Ethereum durch Sharding, eine Methode, die das Netzwerk in Shards aufteilt, skalierbarer machen, um die Kapazität von ETH-Transaktionen zu erhöhen und die ETH-Gasgebühren zu senken. Das war ja immer die Hoffnung.
0: Und in diesem Zusammenhang kann man Shards auch ähm, in Splitter übersetzen?
1: Ja, das kann man so übersetzen, dass das Netzwerk aufgesplittet wird.
0: Gut, danke. Das war für unsere Mesianer, die nicht so gut Englisch sprechen können. Und auch die Community wartet schon darauf, seit dem ethereum match dass nun das Versprechen für ein schnelleres und kostengünstigeres Ethereum eingelöst werden.
1: Sie müssen auch weiter daran arbeiten, weil sonst bleiben sie nicht die Nummer eins für Smart-Contract-Anwendungen und dann kommen anderen zum Zuge. Apropos andere, natürlich wünsche ich mir auch beim Konkurrenten Cardano, dass sie auch weiter vorankommen und ihr Netzwerk weiterentwickeln. Auch hier bei Cardano sind weitere Entwicklungen im 2023 fest eingeplant und Cardano verzeichnet nach wie vor auch eine sehr hohe Entwickleraktivität und das ist ja immer sehr wichtig für die Weiterentwicklung eines Netzwerks.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dein Cardano-Geschwärme hat mir schon ein bisschen gefehlt. So die letzten paar Monate war es da ein bisschen ruhig.
1: Darum ist das jetzt auch mein Wunsch Nummer vier.
0: Ah, ja, jetzt wird alles klar. Wir werden im Laufe des Jahres auch nochmal eine Spezialfolge zu den Entwicklungen rund um Cardano und Ethereum machen. Ja, und dann sind wir schon bei vier Wünschen. Hast du noch einen Wunsch?
1: Ich wünsche mir, dass dieses Jahr mindestens ein weiteres Land Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einführt.
0: Ja, also das da, doch was. Ja, 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 da bin ich auch total dabei. Wir brauchen einfach jedes Jahr mindestens ein weiteres Land mit Bitcoin als Legal Tender.
1: Doch welches Land wird es sein? Fiji <lacht> oder doch ein lateinamerikanisches Land? Es bleibt äh, spannend. Ich kann mich da nicht wirklich festlegen, aber ich glaube fest daran, ich rechne wirklich damit, dass wir noch ein Land, mindestens ein Land mehr haben werden mit Bitcoin als Legal Tender.
0: Das sind doch alles in allem fünf wirklich ja Wünsche, die ich ganz schön gut finde.
1: Einen habe ich aber noch, weil fünf ist jetzt nicht so eine gute Zahl. Es müssen sechs Wünsche sein und mein sechster Wunsch ist, vernünftige Regulierung, wirklich ein einheitliches Framework, was Sinn ergibt, bitte keine Überregulierung.
0: Ja, bitte, bitte keine, keine, keine Überregulierungen. Danke.
1: Ja, bitte nicht. Und man muss zuerst die Stablecoins und die zentralen Kryptobörsen regulieren, bevor man versucht, die private Nutzung von Krypto einzuschränken. Seriöse Kryptobörsen wird es meiner Meinung nach erst dann geben können, wenn ihre Arbeitsweise transparent ist und sie von unabhängiger Seite kontrolliert wird, wie wir die Kontrollen eben auch bei den regulären Börsen kennen. Das Grundproblem, vor dem wir jetzt stehen, ist das Vertrauen in digitale Kryptowerte wiederherzustellen und das können vor allem dadurch erreicht werden, dass wir die digitalen Vermögenswerte, die auf einen Real-World-Asset, wie zum Beispiel den US-Dollar oder auch Gold referenzieren, mit klaren Anforderungen ausstatten. Also klare Regeln für zum Beispiel Stablecoins. Also keine Coins, die den Preis oder den Wert von Gold oder US-Dollar erst genau abbilden und dann plötzlich die Bindung an diese realen Werte verlieren so wie wir das beim Stablecoin von Terra Luna gesehen haben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man den Leuten die Angst nehmen muss, dass ihre Vermögen bei den Kryptobörsen vielleicht nicht sicher sind, sprich auf einmal nicht mehr für die zugänglich sein könnten, siehe FTX. Das können wir nur durch klare Regeln erreichen. Und wir dürfen den Menschen mit bösen Absichten Einfach keine Chance einräumen, sich auf sehr einfache Art und Weise mit Kryptowerten von anderen zu bereichern. Das ist mein sechster Wunsch in meiner Wunschliste und damit auch mein letzter Kryptowunsch will es bei den Wünschen jetzt auch nicht übertreiben. Bin ja bescheiden.
0: Aha. Ja, weil du hast ja sechs Wünsche bekommen.
1: <lacht> Ob ich die jetzt bekommen werde, das weiß ich nicht. Das sind jetzt einfach mal meine Wünsche.
0: Gut. Ähm, und ich wünsche mir für Krypto dass es eine spannende Reise bleibt. Und liebe mesianer wenn ihr auch Kryptowünsche habt, dann schreibt uns doch gerne oder lasst einen Kommentar.
1: Das würde uns definitiv interessieren, was ihr darüber denkt. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns mit unserer ersten Folge in diesem Jahr. Bleibt gesund und lasst das neue Jahr nicht so stressig angehen. Das ist ganz wichtig. Tschüss. Tschüss.
0: falls ihr noch Fragen habt oder Anregungen, dann bitte schreibt das doch in die Kommentare. Wir werden uns die alle durchlesen und dann natürlich in den nächsten paar Podcast Folgen darauf reagieren. Falls ihr uns aber lieber per E-Mail erreichen wollt, dann schreibt uns doch an maze 32net Das wäre c r y p t o m a -S e 32.net.